0: Objectif santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Euh, l'épidémie de Covid, elle a démarré au printemps 2020. Voilà, on est en plein printemps, le soleil pointe le bout de son nez. Mais l'épidémie de Covid n'est pas terminée. Et pourtant, euh, voilà, on nous a recommandé de ne plus mettre de masque à l'intérieur. Le pass sanitaire, c'est une autre histoire. C'est derrière nous, mais est-ce vraiment derrière nous J'avais besoin de poser cette question et euh, je suis ravie d'accueillir le professeur Gilbert Deray. Bonjour Bonjour Voilà, on se fait un point régulier sur le Covid, mais, mais, oui, mais euh, aujourd'hui c'est évidemment important parce qu'on s'est débarrassé de ce masque, hein, là, nous, on est là tous les deux, on n'a pas de masque, on est à l'intérieur, euh, même si le bon sens, comme je dis souvent, euh, quand il y a beaucoup de monde autour de soi, ce n'est pas parce qu'on nous a proposé ou indiqué qu'on pouvait le retirer, qu'il fallait le faire. Euh, l'épidémie, elle est encore là, professeur Deray.
1: Bah Oui, j'aurais bien aimé venir pour, pour <rire> enfin, pour venir pour autre chose après <rire> ces deux années, mais on n'en est pas encore là. En fait, la première chose, c'est que bah, l'épidémie, elle ne s'est jamais arrêtée, puisqu'on ouais. est, on est redescendu à des niveaux qui restaient élevés, quand même 40 000 à 50 000 contaminations par jour euh, et des hôpitaux sous tension. Et en fait, c'est fort logiquement reparti à la hausse. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a un sous-variant de, de l'homicon qui est le BA2 et qui est encore le plus contagieux. Le BA2. La deuxième raison, euh, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'évanescence immunitaire. C'est notre immunité qui diminue au fil des mois et qui fait qu'on peut réattraper les virus. Mm -hmm. Et puis la troisième raison, c'est la levée des mesures. Et bien entendu, vous aurez bien noté que les mesures ont été levées à l'annonce, pas au moment où elles devaient être levées. Dès qu'on dit euh, « bon, ça va mieux euh, », il n'y a pas de problème ouais. et le, le, le 15 mars ou le 20 mars, on lèvera les mesures. Euh, ça y est, le relâchement, il est là. Donc pour toutes ces raisons, c'est reparti. reparti fortement hein, puisqu'on est hier 150 000 contaminations par jour. C'est mmh. considérable. 100 000 pour une semaine. Un tiers des patients en soins critiques sont Covid. J'avais même
0: 180 000 nouveaux euh, cas en 24 heures. Absolument, c'est
1: vous qui avez raison. C'est des chiffres et, assez et euh, et énormes. Et des hospitalisations qui se stabilisent ou qui remontent un petit peu. Donc oui, mmh. oui, on n'a pas fini avec la, la vague covid
0: ça veut dire qu'on euh... doit craindre une sixième vague où on est encore dans une cinquième qui n'est pas tout à fait terminée. Parce qu'on ouais, a quand même ce fameux nouveau variant, oui, le ça, BA2, oui. euh, qui est plus contagieux, et... qui n'est pas forcément plus dangereux, mais quand même qui entraîne une contamination importante.
1: Finalement, alors appelons les comme on veut, 5, 6, 7 mmh. 12 mais finalement, on s'aperçoit que depuis, euh, depuis la vague Delta, euh, mmh. de octobre, novembre, décembre, on n'est jamais sorti ouais. euh, de l'épidémie. Omicron est entré dans la vague Delta mmh. et l'a maintenue. Euh, donc, je ne sais plus si ça a un sens de... De, de leur donner des chiffres, mais euh, oui, on, ça s'est jamais réellement euh, arrêté.
0: Est-ce que c'est parce que le fait euh, que Omicron était moins virulent, finalement, il a entraîné moins d'hospitalisations, moins de décès, euh, qu'on a, s'est dit, on, on va relâcher la.
1: Il y a plusieurs Les choses. mesures. Alors d'abord, c'est un vaste débat. Hein. Mmh. La première chose, c'est ce débat sur la, la, la virulence de Ce qui nous a protégé, c'est moins de temps. La virulence moindre de d'Omicron, mmh. effectivement, il est moins violent que, que Delta, que notre protection. Euh, Omicron, est, on va dire il est à peu près aussi virulent que la souche initiale. Hein. Mmh. On, on se rappellera que la souche initiale avait fait des dégâts quand même. Mais ce qui nous a bien protégés, c'est en fait la vaccination et les gestes mmh. barrières. C'est l'immunité que, que l'on a acquise. C'est ça qui nous a protégés, c'est ça qui continue à nous protéger. Ce qui d'ailleurs nous interpelle sur ce qui va se passer. Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Il y a pourquoi on agit comme ça. Et mmh. puis il y a, Qu'est-ce qu'il faut faire Pourquoi on agit comme ça Il y a de multiples raisons. La première, c'est la lassitude immense mm -hmm. de la population. Hein, on en a marre ouais, tous. Après deux ans, chose, en fait. On veut passer à autre chose, On veut passer à autre chose. Et je dirais même que quand on dit on veut passer à autre chose, on est prêt à accepter certaines choses pour mm -hmm. passer à autre chose. Autrement dit... On est prêt à accepter euh, des hôpitaux euh, qui vont rester mm -hmm. fortement sous tension à cause de la Covid. On est prêt à accepter, en ce moment, environ 100 à 150 décès par jour de la Covid, qu'on moque aux 50 000 par an. On est loin de la grippe, hein, parce que j'entends mm -hmm. souvent dire au micro, c'est la grippe, ça n'est pas vrai. Euh, Est-ce que la grippe, c'est plutôt on,
0: 10 000 par an
1: euh, Entre 8 et 12 000 tous les ans. Euh, on est prêt à accepter le risque du virus sur le long terme, dont on parle, je trouve ouais. pas beaucoup, cette fameuse Covid-19 qui est une réalité. Alors, c'est... Euh, peut-être une part de fatalisme, mais, mais, mais je crois surtout que c est, c est, c est, ce sont des paris, ce sont des... des euh, comment dirais-je des, des, En anglais, le mot me mais pas en français. C'est hum. des, des, le fait qu'on est prêt à accepter certains dégâts pour ne pas en avoir d'autres. Donc, pour retrouver ce qu'on appelle notre vie normale d'avant,
2: hum.
1: et c'est ça qu'on veut, on veut ouais. notre vie normale d'avant, eh bien, on est prêt à accepter ça. Le deuxième élément, il est peut-être lié au fait qu'on a des élections bientôt, que c'est dur de maintenir... Euh, hum. Des, des mesures. Et donc, quand, quand vous combinez cet ensemble, et vous avez des mesures qui sont prises. Et en fait, c'est globalement quest ce qu'on est en train de faire. On est en train de transférer la responsabilité de la protection de la population euh, euh, par le du gouvernement vers chacun d'entre nous. En fait, ouais. on est à l'ordre de la responsabilité individuelle. individuelle. Il nous revient à chacun de décider ce qu'il faut faire. Ouais. Et, et finalement, en fait, il nous revient à chacun, un, de prendre le risque d'avoir une Covid, euh, une forme grave, et surtout d'avoir une Covid longue, parce que ça, ça concerne tout le monde. Mmh. Et il nous revient chacun de décider si on veut ou non protéger les plus fragiles.
0: Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte électoral, on pourrait se dire qu'on veut finalement alléger euh, tout ça parce que ça, les gens en ont marre et que ça peut servir à certains candidats, etc. Mais... En même temps, l'OMS ne reproche pas euh, à la France seulement ce, ce, ce déverrouillage des mesures, mais c'est quasiment toute l'Europe, hein, l'Allemagne, l'Italie... Ont allégé aussi très rapidement euh, les mesures anti-Covid, alors même que le, le nombre de cas augmente oui. aussi en Italie, en Allemagne, oui. en France. Donc c'est pas uniquement la France. Et l'OMS d'ailleurs, elle a tendance à dire euh, à l'Europe, attention. Oui,
1: non mais c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je crois effectivement que le, les questions politiques passent au deuxième plan euh, mm -hmm. dans tout ça et que c'est une décision qui est sociétale en fait. Nos sociétés ont décidé que. Euh, Allez, 50 000 par mort de la Covid, euh, mort par an, pardon, de, de la Covid, le risque de la Covid long, euh, tout ça a été acceptable. Et les hôpitaux sous tension, tout ça a été acceptable. Et ce qui n'était pas acceptable en 2020, l'est en 2022. Ouais. On a appris euh, à,
0: euh, à supporter l'insupportable dans les hôpitaux
1: euh, Non, pas du tout. Alors, pas du tout, du tout, du tout. Hein, les hôpitaux ne vont pas bien. Euh, et en, les hôpitaux, de toute façon, ils ne vont pas bien depuis longtemps. Tout le monde le sait maintenant. Bien Alors sûr. ça, c'est oui, un oui. des éléments de la Covid. Tout le monde a compris que les hôpitaux n'allaient <rire> pas bien. Donc les hôpitaux ne vont pas mieux. Les infirmières en particulier, c'est bien. Les aides-soignants sont, sont mieux payés. C'est une excellente chose. Mais ça, ça n'a rien réglé sur le fond. Hein. On manque terriblement de personnel. Et la Covid n'a fait qu'aggraver à la fois la fuite... D'abord les gens malades, puis aussi la fuite des, des personnes qui en ont marre. Et donc non, les hôpitaux ne vont pas bien, donc les hôpitaux ne vont pas bien, et ils sont en plus sous tension supplémentaire. Ça va être un des challenges de ces, de ces années à venir, parce que finalement, en fait, il y a un instant immédiat pour lequel vous m'invitez, mais il y a aussi la réflexion qu'on doit avoir sur ce qu'on veut faire de tout ça. Qu'est-ce hum. qu'on veut faire de cette Covid Est-ce que sûr. ça doit nous servir de leçon Est-ce que nous allons décider que la santé hum. n'avait pas de prix et non pas un prix euh, Est-ce qu'on va décider qu'on euh, allait investir suffisamment pour que chacun puisse être soigné convenablement partout en France Ce qui est loin d'être le cas, ce qui mmh. est très très loin d'être le cas. Avec des
0: déserts médicaux, bien euh, entendu. Qu
1: Est-ce qu'on va dire. se poser la question de, de savoir pourquoi euh, ce sont les déshérités qui meurent de la Covid, mmh. y compris dans les pays riches hein. Vous savez qu'on on va plus mourir dans le 93 que dans le 92, on va évidemment plus mourir aux états unis quand on est hispanique ou noir.
0: On a, on, des a la chiffres, COVID. on a des chiffres ah, aujourd'hui. Ah bah le... C'est très
1: clair, hein, c'est la différence à l'école Donc Est-ce qu'on va tirer de ça Est-ce qu'on va tirer des leçons sur notre absence, une fois de plus, euh, d'aide, même s'il y en a eu un hein, envers les pays pauvres, qui n'ont toujours pas le nombre de vaccins qu'ils devraient avoir mm -hmm. Et au-delà de ça, euh, sur, sur euh, le fait que notre seul désir est de revenir au monde d'avant et que tout le monde puisse travailler, travailler, travailler.
0: Alors, si je prends d'autres pays, euh, le Royaume-Uni, où ça, ça repart aussi à la hausse, mais qui a choisi euh, d'arrêter euh, et d'alléger tout, euh, enfin, la, le masque, etc., toutes les, toutes les mesures barrières que l'on connaît, depuis le mois de janvier. Et, en, et on se dit, et à l'inverse, en Grèce ou à Chypre, eux, on continue à porter le masque. Donc, ça veut dire que, finalement, euh, l'OMS n'arrive pas à à avoir une, une attitude assez équivalente partout C'est chacun chez soi, chacun fait ce qu'il veut
1: oh, L'OMS n'a jamais eu aucun pouvoir euh, dans aucun domaine, euh, encore moins un pouvoir politique. Vous soulevez d'ailleurs un des problèmes, qui est de savoir quelle va être l'institution mondiale, mmh. mondiale, qui va permettre à la fois de donner con, de, de, de conseil, de, de, de des conseils, puis d'avoir des directions qui soient suivies. L'OMS n'est rien, l'OMS... Mmh. Euh,
0: Mais on a l'impression euh, qu'on est un peu et, chacun et, chez et, soi, et, et un peu chacun, empiriquement, euh, et, et, essaye de, de, de gérer son Covid. Ça.
1: Et le deuxième problème que vous soulevez, alors on va prendre que l'Europe, hein, parce que le monde, ce serait gra grave ici, on va prendre que l'Europe, il n'y a bien sûr aucune harmonie, hein, on l'a vu depuis ouais. le début. Hein. La seule chose qui a été, euh, je trouve, euh, bien et je ne sais pas si faut appeler ça harmonieux. c'est l'achat groupé des vaccins. Ça, c'est bien. Parce que ça a évité que des pays euh, trustent tous les vaccins et que, par exemple, la France ou l'Allemagne toute puissante mmh. ait des vaccins et que d'autres pays moins armés ou moins riches n'aient pas de vaccins. Ça, c'est une bonne chose. Pour le reste, non, il n'y a pas eu de coopération sanitaire, médicale pour la Covid comme il n'y en a pas pour, euh, pour le reste en Europe. Il y a plein de choses qui ont été faites, mais c'est loin d'être une coopération. Et la Covid aurait pu être un, un lieu sacré de réunion. Mmh. Ça aurait pu être ça hein, pour l'Europe. Ouais. Ça n'a pas été, ça a été un facteur à certains écarts même de, de désunion. Et donc, ce que vous voyez, c'est oui, c'est le. Alors que la recherche, à l'inverse, est-ce qu'il y a une
0: coopération au niveau de la recherche européenne
1: Alors, Il y a plusieurs choses. D'abord, la recherche, elle est mondiale. Mm -hmm. d'informations, l'échange d'informations, il est mondial. Et heureusement, c'est-à-dire qu'on dispose instantanément des données qui sont produites partout dans le monde. Ça, c'est une bonne chose. Et on vous aurez noté qu'on a partagé immédiatement la, la séquence du virus. Mm -hmm. Et qu'évidemment, tout vaccin, tout, tout médicament est accessible dans le monde. Alors, évidemment, sous réserve qu'on puisse mmh. l'offrir. Puis, vous posez un autre problème qui est, serait l'intérêt d'un centre d'excellence européen. Ce serait bien. Mmh. Alors, si on s'en réfère simplement à l'infectiologie oui. et à l'aspect des épidémies à venir, oui, ça serait bien qu'on ait un centre d'excellence européen. On a bien vu que euh, le nôtre, notre centre d'infectiologie, était un échec. Euh, important. Euh, J'espère qu'on en tirera des leçons. Et si on pouvait bâtir un, un centre transnational subventionné par toute l'Europe, avec imaginer des, des chercheurs de toute l'Europe dans mmh. ce centre, des cliniciens de toute l'Europe dans ce centre, ce serait magnifique. Mmh. J'en entends pas parler.
0: Ah oui, c'est clair qu'il y a vraiment un chemin euh, à, encore à parcourir pour, à, pour atteindre finalement cette euh, volonté d'aller dans le même sens, en tout cas de produire des résultats. Euh, qui, partagé avec un grand nombre, serait forcément voilà, plus, euh, plus
1: rapide, plus, plus puissant. Rapide. Alors le partage, il est là. Euh, le partage ouais. de l'information, ça c'est une, une des notions que nous on connaît, hein, parce qu'on a accès à toutes ces données en permanence. Euh, à part le problème de savoir d'où vient ce virus, le partage de l'information, il est, il, est, il est quasi instantané. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le, ce, qui, ce qui ne se fait pas, c'est le regroupement des forces vives. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça. Mm -hmm. Par exemple, on... On, on se plaint beaucoup qu'on n'ait pas eu des vaccins français. Ouais. Mais c'est pas ça le débat. Le débat, euh, c'est plutôt de savoir comment on a des centres d'excellence européens, mmh. avec des centres de production européens. D'ailleurs, pour la production, on est Premier Mondial, quand même. Il faut, faut le souligner qu'on est pas mal dans la production. Mais, mais bâtissons des centres d'excellence européens dans toutes les disciplines.
0: Alors... Si on, si on regarde aujourd'hui, en fait, ce rebond qui arrive, hein, finalement, il nous, il nous fait face, on nous regarde, on, les, on a un miroir devant nous et on voit bien qu'il y a des gens qui ont le, le Covid. En même temps, l'arrêt, euh, la fin du port du masque en intérieur, au moins pour un moment. Est-ce que ça, vous pouvez penser, par exemple, professeur Gilbert Deret que on pourrait dans quelques mois redire on repart sur le masque à l'intérieur comme on voit des images actuellement en Chine, à Shanghai, où on a des gens ultra protégés, des gens qui sont quasiment en costume de, voilà, de cosmonautes qui, qui traversent les rues. Mais la différence que j'ai pu lire notamment en Chine, c'est qu'il y a une politique du zéro Covid mmh, mmh. en Chine alors que mmh. nous, on est prêts à accepter comme vous l'avez dit tout à l'heure, finalement un certain nombre de cont contaminations un certain nombre d'hospitalisations et même un certain nombre de morts.
1: Alors, la Chine c'est particulier pour ouais. plein de, de raisons, d'abord c'est une dictature donc ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent avec euh, tous les gens, donc ils, ils disent ils ferment quand ils veulent, euh, ils voilà. confinent là aujourd'hui on est au stade de confinement euh, oui. Deuxièmement, ils ont une politique fiction du zéro Covid qui est intenable, avec le variant Omicron. Euh, ensuite, si on revient en Europe, euh, ce que je, je, je préconiserais, moi, c'est d'essayer de trouver un juste milieu. Euh, c'est bien de donner euh, la responsabilité à chacun d'entre nous, mais alors il faut qu'on la prenne. Ouais. Et euh, je m'inquiète, moi, de, de, de ces millions de personnes qui sont à risque de ces personnes âgées dont l'immunité ne mmh. va pas suffire, de ces immunodéprimés qui sont plusieurs centaines de milliers en France, hein, mmh. euh, et de ces patients qui ont des comorbidités, par exemple l'obésité, mmh. le diabète, avec d'autres qui ont même des facteurs génétiques. Et donc, il faut, faut bien qu'on comprenne chacun, que, que chacun d'entre nous alors, a son responsabilité de l'autre. Et que ce n'est pas parce qu'on nous dit d'enlever le masque, qu plutôt qu'on a le droit d'enlever le masque, mmh. qu'on euh, est obligé de le faire partout. Et j'espère que euh, le transfert de cette responsabilité individuelle va être une prise de conscience.
0: Mais est-ce que le message, que, justement, quand on dit euh, aux gens, c'est la fin du masque, est-ce est que vous avez pas le sentiment qu'il fallait dire aussi, dans le même temps, on arrête le masque, mais attention, quand vous avez ces critères-là que vous venez de décrire, euh, bah, un peu de bon sens, quoi. On, on se protège et on protège l'autre
1: Il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le premier, c'est que depuis des semaines et des semaines, le, le mantra dominant médiatique, c'est que Omicron, c'est la grippe. Mm -hmm. Et ça, c'est un problème. Et euh, nous avons été certains à essayer de porter un message différent. Et ça a été très difficile. Et ça le reste. Et je pense que le message qui est passé est malheureusement que ce c'est pas grave. On s'en moque en oubliant, un, qu'il y a des gens qui meurent. Mm -hmm. euh, je rappelle que c'est 150 par jour. Deux, qu'il y a la Covid longue. Euh, que là encore, on a beaucoup minimisé en France. Beaucoup, 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 contrairement à d'autres pays. Il hein. n'y a pas de politique globale sur la Covid longue. Il euh, n'y a pas de département, euh, je trouve, dédié, pas à cette communication. Puis la deuxième chose que je regrette, c'est qu'effectivement, ce message quant à la responsabilité individuelle n'ait pas été martelé. Mmh. Et il faut qu'il soit martelé. Il n'a euh, pas du tout martelé, en tout cas dans les médias. Euh, c'est l'intérêt euh, de l'émission d'aujourd'hui. Tourner, tourner la page. Ce que je peux comprendre, et euh, je, je dis à tous ceux qui nous écoutent, nous avons la responsabilité de l'autre. Et que donc, ce n'est pas parce qu'on a le, le pouvoir de ne pas porter le masque qu'on ne peut pas faire un petit effort et porter un masque dans les milieux clos, mmh. quand il y a du monde. Oui. En tout cas, a... je,
0: je remarque que dans le métro, par exemple, parisien, les gens portent le masque. Ah, parce qu'il
1: est encore obligatoire. Il
0: est encore obligatoire. Euh... Et, 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 et c'est vrai que ce sont des lieux de grande proximité, de grande promiscuité. Il faut... Voilà, si c'est quelque chose une...
1: On a une opportunité qui ouais. est assez magnifique, qui est unique. Nous vivons dans un, un monde de, de prise en charge totale. L'État nous prend en charge ouais, pour tout. Ça. Et finalement, en fait, notre responsabilité individuelle, euh, elle n'est elle est, elle est pas majeure, pour, euh, elle, est, elle est mineure pour tous les problèmes qui nous occupent. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'on ne on veut plus qu'on nous enlève quoi que ce soit. Nous avons la possibilité aujourd'hui de reprendre le pouvoir quant à ce qui est notre responsabilité individuelle et de protéger les autres. C'est magnifique, faisons-le.
0: En fait, peut-être qu'en mars 2020, il y a eu l'effet de sidération, cet inconnu qui est venu euh, voilà, dévaster, finalement, tout, toute la planète avec ce Covid. Et donc, on attendait, effectivement, à ce moment-là, des informations qui venaient d'en haut, euh, voilà, une espèce d'information verticale de, du pouvoir vers, le, vers, le, vers les personnes. Et aujourd'hui, on, on, on sait autre chose, parce qu'on en sait beaucoup plus. On a des traitements, on a évidemment cette vaccination, et on a ces, ces protections individuelles que sont le masque et les gestes barrières. Donc finalement, on est dans une autre temporalité par rapport à Mars 2020.
1: Complètement. Il y a plusieurs choses d'abord. Souvenez-vous de Mars 2020, c'était un chef de guerre que nous avions. Guerre, c'était la guerre. Oui, hein oui. Et donc, euh, oui, nous avions un chef de guerre. Et un chef de guerre, ça vous dit ce qu'il faut faire là où il faut aller. Et c'est militaire, oui. on commande. Donc effectivement, on est heureusement d'ailleurs sortis de cette, de cette vision-là. Euh, donc oui, deux ans plus tard, ce n'est plus du tout la même temporalité, d'abord parce qu'on a compris plein de choses, deuxièmement parce qu'on ne peut pas accepter euh, 15, pendant 15 ans les mêmes, les mêmes, les mêmes contraintes, et, et que, en fait, le chef de guerre, eh bien, il a dit à chacun d'entre nous, maintenant bah, c'est vous qui allez diriger les, les opérations. C'est mmh. beaucoup compliqué. Moi, la deuxième chose que je voudrais noter, c'est que je me souviens très bien de cette période où on était extrêmement sidérés, mais enthousiastes. Nous allions faire quelque chose de beau. Mmh. D'abord, on allait sauver des vies. Souvenez-vous, hein, c'était euh, les vies contre l'économie. Oui. Extraordinaire. Pour la première fois la dans l'histoire récente mmh. de nos systèmes capitalistes, on mettait à bas l'économie. C'est unique. Oui, c'est extraordinaire. Vrai. Nous allions détruire ce que nous avions bâti. Euh, et puis, la deuxième notion, c'était l'histoire du monde d'après. Alors, pour ce qui est de fait du, de, de l'économie, c'est l'inverse. Plus rien ne doit empêcher l'économie de, de fonctionner. Et euh, chacun... Euh, moi, je suis frappé par le fait que le mantra dominant, c'est qu'il faut que tout le monde retourne au travail. Moi, je vous dis, hein, Covid a mmh. tué Marx. Terminé. Et euh, ceux qui ont gagné, c'est les GAFAM. La Covid a fait gagner les GAFAM. Tout le monde doit aller au boulot. Mmh. Euh, le télétravail, c'est pas terrible. Les arrêts de travail liés à la Covid, ça pose un problème. Donc, on réduit... Euh, euh, les durées d'isolement, etc. C'est etc., etc. clair, hein euh, Marx a été tué par la Covid. J'aimerais <rire> entendre là-dessus des gens qui connaissent Marx beaucoup mieux que moi. Quant au monde d'après, même tempo, tout ce qu'on veut, c'est retourner au monde d'avant. Ouais. Souvenez-vous, on disait à l'époque... Euh, le masque, ce n'est pas si grave. Regardez, les Asiatiques le, po le portent ouais. pour protéger. Ben, nous, on fera pareil. Bon, rien du tout. Nous, on veut juste l'enlever et point à la <rire> ligne. Hein. Euh, un retour. Re re respect il... des distances, parce que c'est mieux. et que Se laver les mains, etc., etc. Non, donc on a à la fois... Euh, Mais en même temps, euh... il faut garder quand
0: même un certain nombre de ces mesures qui ont permis, on l'a vu, y compris en mars 2020 en éliminant le Covid, on éliminé un certain ah nombre mais de, mais de le maladies le virales, complètement, complètement. Euh, voilà, type gastro mais et même la grippe hein, qui, le, a pris, le, qui a pris un coup le, sur la tête en mars le, 2020.
1: On, lorsque les épidémies de choléra ont dévasté l'Europe, mmh. vous avez des personnes fort intelligentes qui euh, se, ont permis qu'on invente l'eau potable. Mmh. Donc les épidémies, ça sert à ça, ça sert mmh. à faire mmh. des progrès. Je pourrais en citer d'autres, des exemples comme ça. Donc là, on est à l'heure de l'air toxique. On le savait déjà avec la crise écologique. Eh mmh. bien, la Covid, ça vous met en exergue la crise écologique de l'air. Mmh. Et on doit inventer l'air potable. Ça ne veut rien dire, mais on doit inventer l'air pur. Donc Oui, belle, ça belle permet belle une réflexion qui est très intéressante sur, par exemple, comment va-t-on construire nos, nos immeubles d'habitation ou de bureaux dans les décennies qui viennent Eh bien, il va falloir faire des immeubles qui, qui est un air ambiant, mm -hmm. euh, pur et, et respirable, comme on a une eau potable. Vous n'allez pas boire l'eau de vos WC, oui. et encore moins des égouts. Eh bien, c'est pareil pour l'air. On a, on a plein de réflexions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on euh, mesure de plus en plus euh, l'air hein, qu'on respire, l'air dans les écoles, euh, l'air dans les
0: crèches, etc. Et, et, et c'est pour ça que je,
1: je, je reviens à ce que je disais. Quelle leçon va-t-on tirer de tout ça Ou est-ce qu'on se contente d'aller d'une vague à l'autre, d'un vague à l'âme à un autre vague à l'âme voilà. Et pour l'instant, euh, j'attends toujours qu'on m'explique quelle est la réflexion qui va derrière, pour les gens qui décident, bien sûr. Moi, okay. je ne suis rien.
0: On va... On va... Prolonger ce débat avec vous, professeur Gilbert De Ray. On se retrouve dans un petit instant.
2: I know there is hope in
0: Objectif santé sur RCJ, je suis ravie d'avoir avec moi le professeur Gilbert Deray. On parle du Covid, euh, du Covid en fait, ou de la Covid bien entendu, euh, mais qui n'est pas terminé. On le voit avec le nombre de, de cas par jour, 180 000 nouveaux cas en 24 heures, euh, évidemment des hôpitaux qui sont encore remplis. Évidemment, des décès, 150 par jour, comme vous venez de le dire. Et en même temps, on vient d'abandonner les masques, en extérieur en tout cas. Et euh, autre geste barrière, c'est une question de bon sens, comme on, on vient de le dire. Il y a une espèce de responsabilité individuelle, puisque maintenant, on ne nous impose plus le masque. Mais la question de bon sens permet de, de savoir que quand on est avec beaucoup, beaucoup de monde autour de soi, c'est mieux d'être masqué. Notre... Non, en tout cas, le temps que ce variant BA2, qui est quand même assez contagieux, euh, ben, on ne sait pas, peut-être qu'il va finir par se tasser. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, et donc tout ça pour dire qu'il était important de se poser cette question, donc quand on nous demande on nous, on nous dit voilà c'est terminé euh, soyez rassurés, on ne porte plus le masque ça ne veut pas dire qu'on doit être rassuré sur la présence du Covid, parce que le Covid lui, il est encore là
1: Oui, oui ça c'est clair, le Covid est encore là Alors on, 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 on le banalise beaucoup hein, depuis plusieurs semaines, ouais. c'est vraiment le mantra dominant que j'ai trouvé dans les médias il était très difficile euh, d'essayer d'avoir des, des débats là-dessus euh, et alors l'un des éléments pour dire que tout va bien, c'est de nous dire, euh, eh ben c'est bon maintenant, il est endémique. Alors, ouais. je, alors, ah oui, endémique. Est le, on est, est, on est alors, plus dans endémique. la pandémie. Ouais, c'est ça, alors endémique, ça plaît beaucoup. Ça.
0: On, peut, on peut dire peut-être euh, un peu à nos auditeurs et euh, auditeurs que la différence euh, entre pandémie et endémie.
1: C est, c est, alors une, une pandémie, c'est juste une division d'un pathogène au niveau mondial. Donc quand vous avez un certain nombre de pays qui sont atteints, on dit pandémie. Et puis un virus endémique, c'est quand il est en permanence présent. Il mais, sera en fait en mais, gros, comme mais, toute la vie... Rappelle, euh,
0: comme la grippe, finalement. Est-ce est ça... que c'est une fa façon mais de attendez, le banaliser en disant ça... que c'est une Ah endémie. Oui, ça
1: l'a été, mais par ouais. contre, c'est une grave erreur, parce que ça ne veut rien dire, en soi. Mm -hmm. Vous pouvez avoir des pathologies endémiques pas graves, et puis d'autres graves. Mm -hmm. Est-ce que euh, euh, la tuberculose, qui est endémique, endémique en Afrique et qui tue 1,5 mm -hmm. million de personnes par an, c'est grave ou c'est pas grave mm -hmm. Est-ce que la ah, malaria, qui est endémique en Afrique, et qui tue plusieurs centaines de milliers de personnes par an, c'est grave ou c'est pas grave Donc, mm -hmm. ce terme a été euh, mm -hmm. mal utilisé. Euh, pour dire que la Covid est endémique. Est-ce que la, la, la Covid, ou plutôt le, le SARS-CoV-2, va devenir endémique Ça semble être le cas. Ça fait déjà deux ans et on va de variant en variant. Mmh. Quant à sa gravité, euh, est-ce qu'il deviendra dans les mois et années qui viennent Eh bien, j'en sais rien, parce que ça va dépendre, premièrement, de son évolution. Mmh. Et là encore, je vais démythifier quelque chose, qui est que de nous dire que les variants, ou les virus plutôt, évoluent toujours vers des formes moins graves. Ça n'est pas vrai. Et donc, on ne sait pas si euh, euh, le virus euh, euh, de cette Covid va évoluer vers des formes moins graves. Et moi, je ne peux pas vous dire si La dans les semaines... La
0: c'est comme on est passé d'un delta très virulent à un Omicron moins virulent, en tout cas, c'est ce qui est dit. Euh, oui. c'est peut-être oui. cette extrapolation vers l'avenir qui a été faite oui, rapidement mais sauf
1: que ce qu'on nous lit c'est qu'on euh, a d'abord eu le variant euh, on va l'appeler les chinois ils n'aiment pas mais on va l'appeler comme ça initial de Wuhan le suivant Alpha était plus dangereux mm -hmm. il y en avait encore entre Alpha et Delta un autre qui était plus dangereux mais qui n'est pas venu beaucoup et puis Delta encore plus dangereux, vous trouvez mm -hmm. que c'est une évolution euh, oui. qui est toujours euh, dans cette direction là, oui. mais non en fait on en faire voir peut-être l'effet
0: le, Delta Omicron
1: a mais oui mais on regarde une... que l'effet Delta Omicron mm -hmm. on ne regarde pas le reste et donc, c'est hasard, mmh. personne ne peut dire comment ça va En tout cas, on ne peut évaluer. pas se projeter pour voilà. le moment. Non, il ne faut pas. La deuxième chose qui est importante, je trouve, c'est de savoir ce qu'on va faire de tout ça. Mmh. Et il ne faut pas qu'on se contente de commenter les chiffres de, de janvier, de février, de mars, d'avril, puis de juin, puis je reviendrai dans deux mois pour vous dire si ça va bien ou ça va. Non, mmh. ça fait deux ans. Donc, c'est quelque chose qui va être marquant dans notre vie. Hein. Mmh. Nous, on aura vécu la Covid. Ouais. Et donc, quelles leçons nous tirons de la Covid pour les décennies à venir et les générations à venir C'est ça l'enjeu. Mmh. Et on doit maintenant, euh, en dehors du quotidien, se pencher sur ça.
0: Et parmi les... Ce qu'il faut retenir, c'est cette fameuse Covid longue, ce, ces effets de l'après-Covid. J'ai lu notamment des effets sur le cerveau, des effets sur la fertilité. Est-ce qu'on a vraiment des, des éléments euh, sur ces... Cette Covid longue dans, dans, la, dans la presse, euh, dans la littérature scientifique
1: Plein, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Hein. Des centaines, des centaines mm -hmm. d'articles. Euh, alors, il, la Covid longue, pour nos téléspectateurs, c'est la persistance de signes euh, dans les semaines qui vont suivre euh, l'infection par la Covid. Alors, puis après, alors, vous avez plein de débats sur à la fois les signes et, et, la, et la durée. Euh, on va dire grosso modo que si après 12 semaines, mais d'autres vont vous dire 8, hein. Euh, vous avez encore des signes, vous rentrez dans le cas de la Covid. Donc des signes sont très variables, hein. c'est la fatigue, c'est la gêne respiratoire, ouais. c'est des douleurs articulaires. C'est y et, compris et, la, le, et, le problème d'anosmie, le problème de... nosmie. absolument, de... la perte du goût et de l'odorat ouais. qui peut persister pendant des mois et des mois et des mois. Alors c'était plus avec le delta qu'avec le Micron et qui pour certains ne ressemble pas beaucoup, peut-être définitif. Et oui, vous avez des conséquences au long terme, on sait maintenant par exemple que chez certains patients, un an après la Covid, le risque mmh. cardiovasculaire reste augmenté. Le risque d'infarctus, le risque d'accident mmh. vasculaire cérébral. On sait aussi que la Covid, très probablement, multiplie le risque de diabète. Euh, ça, c'est pour le cerveau et c'est pour, pour le cœur. Euh, mais des exemples comme ça, vous en avez plein. Les, les aspects mmh. neurologiques de la Covid nous inquiètent particulièrement. Et on, on se demande ce qui va se passer sur le long terme avec euh, ces Covid, et en particulier pour les personnes qui, d'emblée, avaient des manifestations neurologiques. Quelles vont être les conséquences en long terme mmh. Qu'est-ce qu que l'on va avoir en termes de perte des facultés intellectuelles supérieures, des pertes de mémoire Il y a des associations euh, de patients euh, Alzheimer qui, qui posent des questions, hein, et des experts qui posent des questions sur la possibilité qu'effectivement, on ait une augmentation du nombre de patients, de personnes qui vont faire un Parkinson ou un Alzheimer. Par exemple, je vous rappelle qu'après euh, la, la grippe espagnole, là, que tout le monde connaît maintenant, mmh. le nombre, le, le risque de faire un Parkinson a augmenté d'un facteur 2 à 3. Et ouais. qu'un article dit que c'est la même chose pour la Covid. Oui, il faut s'occuper de cette Covid longue, c'est un des enjeux. Ça veut dire qu'il faut la reconnaître, il ne faut pas la nier. Est-ce
0: que ça voudrait dire hein, qu'il faudrait falloir installer des consultations Covid longues bien
1: longue. entendu, euh, on a commencé... Pour éviter les il parcours euh, il y a plusieurs choses du, il du combattant,
0: parce que ça, ça ressemble un petit peu à ces fatigues chroniques qu'on n'a jamais ça. pu mettre euh, dans une case. Absolument. Et là, il va falloir y penser Absolument. en amont.
1: Les patients souffrent et mmh. les patients ont du mal. Ils ont du mal parce que, vous savez, quand le, quand le médecin n'a pas de marqueur, en particulier biologique, mmh. et qu'il a du mal à trouver, c'est compliqué pour le patient, parce que le, le médecin, il peut être dans le déni. Et quand, en plus, vous avez avait une étude qui nous dit que la Covid longue, c'est dans la tête, ce qui a été le cas récemment, ça ne fait qu'amplifier le problème. Donc, ce n'est pas dans la tête, la Covid. Et quand c'est dans la tête, c'est parce qu'il y a un vrai problème cérébral. Et donc, oui, il faut des départements dédiés comme ça se fait d'ailleurs, euh, mmh. comment ça se fait en France, dédié, c'est un parcours du combattant, la Covid, et ça n'est pas bien. Il ne faut jamais nier les symptômes d'un patient. Jamais. Et s'il n'y euh, a pas de marqueur euh, euh, radiologique ou biologique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est les fameux anticorps, et euh, malheureusement... Euh, parce que des patients ont des anticorps négatifs, on leur dit « mais non, vous n'avez pas fait la Covid, ça n'est pas vrai
2: mmh.
1: ». Et deuxièmement, le scanner thoracique chez un patient qui dit « je suis essoufflé, on ne voit rien ». On pourrait vous dire « bon non, tout va bien, mais non, parce qu'il a été montré ». On peut avoir un scanner thoracique normal, mmh. mais avoir une diffusion de l'oxygène, je ne vais pas aller plus loin dans l'explication, qui n'est pas bonne. Donc c'est juste que nos index ne sont pas assez fins. Euh, il faudra aussi une recherche sur la Covid longue pour trouver des médicaments et il faudra une recherche sur les causes et sur la thérapeutique. C'est un des enjeux des années à venir.
0: Est-ce qu'il faudra euh, une quatrième dose Parce que là, elle est déjà préconisée pour les plus de 65 ans. Est-ce qu'il faudra être vacciné très régulièrement, deux, trois fois par an on ne sait pas très bien aussi, d'un point de vue en de fait, la vaccination, dont on connaît aujourd'hui oui. les effets positifs hein, sur, sur la gravité de la maladie. C'était vraiment euh, ce qu'on pouvait demander de mieux à un vaccin, c'était d'éviter euh, d'être hospitalisé et, et, et même de mourir de, de cette Covid. Ça a été le cas d'un très grand nombre de personnes. Euh, voilà. Vaccination, où on va
1: il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première, c'est que le, les vaccins de la, contre la Covid ou contre le SARS-CoV-2 ont permis de sauver des millions de vies dans le monde. Il faut quand même le redire, hein, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les vaccins. La deuxième chose que je voudrais vraiment dire euh, à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a tous appris en marchant. Euh, on a tous appris au fur et à mesure. Je ne savais pas, moi, en octobre, novembre 2020, que les vaccins contre la Covid euh, auraient une, une durée d'immunité euh, si courte, j'ai envie de dire. Vous avez des vaccins qui vous donnent une immunité pour la vie. Donc j'ai appris au fur et à mesure que les vaccins contre la Covid, ça n'était pas ça. Ouais. Et que donc, au-delà des deux premières doses, nous avons tous eu une troisième dose. Euh, les données concernant la quatrième dose sont faibles faible, on n'a pas beaucoup de données. Je sais effectivement que ça va faire remonter les anticorps, mais finalement, il y a une étude récente qui montre que, même si ça fait remonter les anticorps, la, la protection contre la réinfection n'est pas, pas terrible, j'ai envie de vous dire. Mm -hmm. Et je ne sais pas ce que ça donne sur mortalité et sur hospitalisation, en particulier en réanimation. Euh, donc, il me semble raisonnable pas la généraliser pour tout le monde, comme mmh. ça, du jour au lendemain, comme on l'a fait pour oui, la deuxième. Pour l'instant, elle est plutôt préconisée pour les dose. plus de 65 ans, ça, ça qui monte. ont des pathologies chroniques, voilà, ça. Donc moi, je la conseille évidemment pour les immunodéprimés qui n'ont pas été bien immunisés. Oui, je trouve raisonnable que pour les personnes à risque, on y aille. Et, et, et j'apprendrai, comme tout le monde, dans les euh, mois qui viennent, ce qu'il en est de cette quatrième dose, nous prendrons en décision. Alors, j'aurais préféré à ce stade qu'on s'oriente le plus vite possible vers des vaccins plus ciblés. Euh, nous sommes toujours sur le vaccin de la souche initiale. Et d'ailleurs, je suis très impressionné qu'il ait gardé cette efficacité contre les différents variants, c'est vraiment incroyable. Euh, et ça, ça montre que le choix initial a été bon de, ce, de, 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 le, de le faire contre la, la fameuse spike. Euh, et ce qui serait bien, c'est qu'on ait un pan vaccin, c'est-à-dire un vaccin efficace ouais. contre pas mal de souches, des souches qu'on aurait anticipées en faisant des, des mutations dans les, dans les laboratoires, euh, parce que le problème que je crains, sinon on est, c'est qu'on est à qu chaque fois en train de retard. Imaginez qu'on sorte un vaccin contre le micron là. Hum. Euh, ça fait déjà quoi quatre mois le micron. Il va nous en tomber un autre Mais derrière. Il déjà un autre Donc un, un, si un pan vaccin serait bien. Je, je l'attends. On, on, on a les informations au fur et à mesure. Et sachez une chose, pour ceux qui nous écoutent, on vous les donnera au fur et à mesure, c'est une transparence qui est totale.
0: Ouais, et puis c'est l'occasion aussi de saluer le travail des chercheurs qui font, un, voilà, qui font une, un, une avancée phénoménale hein, dans un temps très court.
1: Hein. J'ai vécu ces deux dernières années ouais. euh, les progrès médicaux les plus rapides que je n'ai jamais vécu en ouais. 40 ans de vie médicale, et j'ai quand même vécu quelques... Quelques belles innovations le comme, comme les anti je, Donc je, je suis certaine qu'il travaille à ce pan-vaccin ah oui, oui, dont oui, vous parlez. Ça avance à une allure extraordinaire.
0: On va vers la fin de l'émission. Euh, les frontières du monde sont en train de s'ouvrir, y compris Israël qui a eu du mal à ouvrir sa frontière. Où il fallait vraiment, euh, pendant un certain temps même, elles étaient très longtemps fermées. Aujourd'hui, on peut y aller... Un simple test PCR avant et à l'arrivée, euh, c'est le cas aussi dans un très grand nombre de, de pays. Et puis, j'imagine que ça va s'ouvrir au fur et à mesure. Est-ce que ça va aussi dans le sens de la fin du port du masque, la fin des gestes barrières, euh, l'ouverture de toutes les frontières C'est un sentiment général Finalement, ce qui se passe en France, ça se passe un peu partout ailleurs
1: moi, surtout, ce que, ce que ça m'évoque, c'est que ça va dans le sens d'une réflexion qui est générale, qui va au-delà de l'aspect sanitaire. Euh, ce monde ne peut pas rester fermé. Il ne peut pas vivre en étant fermé. Nous vivons dans un monde qui est totalement ouvert pour des raisons commerciales, essentiellement commerciales. Hein. Euh, et donc, si le, ce monde se referme, il s'écroule pour ce qui est de son modèle. Et donc, il ne peut pas rester fermé. Ça fait deux ans que ça dure. La deuxième chose que ça m'évoque, c'est ne pouvant pas rester fermé, il a donc déplacé ses curseurs d'acceptabilité partout, que ce soit en Israël ou ici ou ailleurs. Alors, heureusement, c'est plus le delta. Sinon, on aurait eu du mal à accepter, à déplacer le curseur. Mais je crois, je, crois qu je crains plutôt qu'on qu ne qu l'aurait fait. Hein. On aurait dit, bah, tant pis, on, a, on va avoir, allez, non pas 50, mais 100 000 morts par an, mais le monde ne peut pas rester fermé. Euh, puis enfin, bah, c'est ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que, ok, on va réouvrir le monde, mais dans quelles conditions Est-ce qu'on va se contenter de dire, on ouvre on accepte tant de morts et on revient au monde d'avant
2: mmh.
1: Ou est-ce qu'on va se dire bon, alors quelles leçons on a tirées Comment on va protéger les plus faibles Comment va-t-on protéger les plus démunis Ce n'est pas normal de mourir plus en 93 ou quand on est noir à Brooklyn euh, que, que les autres. Comment on va partager l'innovation thérapeutique Comment va-t-on rendre notre air intérieur pur Comment va-t-on faire en sorte que nos écoles soient de meilleure qualité pour ce qui est de l'aération, des capteurs des toilettes de nos écoles, vous savez très bien comme moi comment elles sont en plein, plein d'écoles. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire pour bâtir une recherche mondiale, etc. etc. J'en oublie évidemment oui. euh, dans, dans cet ensemble. Et, et allez, je vous en mets encore une parce qu'elle me tient à cœur. Quelle va être la, la, la coordination entre les pays, que ce soit les pays européens ou le reste du monde pour faire en sorte que de cette Covid sorte un monde plus sûr et plus équitable
0: oui. Finalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a la recherche qui est finalement au-dessus de tout. Et il y a aussi l'importance des gestes du quotidien. On a dit les capteurs, les toilettes, etc. La transmission du virus par, c par les petites portes. Et, et, et c'est cela aussi. C'est à la fois la recherche et aussi le quotidien qu'il faut traiter. En
1: fait, il y a la recherche qui, plutôt qu'au-dessus, j'ai envie de vous dire, qui est au cœur de tout. Mmh. C'est magnifique. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe dans le monde de la recherche et ça va continuer. Et puis, et puis avec cette recherche, qui est en fait quelque chose qui est global et collectif, eh bien il y a le comportement de chacun. Et donc c'est l'association euh, du collectif et de l'individu qui va faire la différence.
0: Et donc, c'est la conclusion de cette émission, en tout cas pour le moment, puisqu'on a, a eu quelques rendez-vous depuis mars 2020. Euh, se dire que finalement, on nous propose de retirer nos masques, d'arrêter les gestes barrières, mais ce n'est pas pour autant euh, qu'il ne faut pas perdre son le bon sens. Hein. Et donc, euh, se protéger soi-même et protéger les autres, euh, je crois que c'était le sens de l'émission d'aujourd'hui, tout à fait ça. Gilbert Merci Dernay. de m'avoir invité. Merci à vous. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.